0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tunel do Vento. Um podcast conduzido por esta figura triste. Este cavaleiro da triste figura que é o Roberto Gamito, que por acaso sou eu. Não há aqui uma terceira pessoa que fale por mim. Não há orçamento, em podendo contratar se uma pessoa mais capaz. Assim, temos de lidar com esta pessoa sem qualidades. E o que é que uma poquenta? Logo para começar, a poquenta... O que é que traumatiza o coração do menino? Uma coisa muito simples. São pessoas privilegiadas no que toca à invenção de novas palavras. Não estamos a falar de novos miacotos, fábros da palavra, umas vezes da pafúrdia, outras vezes virtuosa. Não. Estamos a falar de vates mancos que normalmente se acoitam em streams ou outros sítios menos dignos. Eu estou, evidentemente, estou a dar ênfase ao que não merece ênfase. Há aqui dois fenómenos paralelos. Há pessoas que, devido ao seu estatuto, podem inventar, a bom inventar, que não há problema, recebemos as invenções tapafúrdias, recebemos submissos as novas... Formas de pronunciar a palavra, volta e meia, é isso que acontece, a palavra, em princípio, mantém-se. Só que a forma de a pronunciar é que mudou. Não fico transtornado com a nova pronúncia em relação à palavra. O que me transtorna é que o privilégio está apenas em alguns. Alguns podem inventar a bom inventar. Os outros são apelidados de estúpidos. E é aí que está a minha mágoa. E é aí que a minha mor ganha o trauma. O streamer é essa figura típica que se quer abstrata, que é para não trazer problemas para este menino, que é um menino franzino, que não aguenta com pancada. Eu não quero ser criticado. Só que faltava estar a fazer um podcast de graça e ser criticado. Uma coisa diametralmente oposta... É alguém encher-me o cu com dinheiro, depois disso, receber uma crítica. Ah, aí não há problema. As críticas que venham, façam de mim uma stripper, encho-me as cuecas de dinheiro. Mas não é o caso. Eu acho que é descabida a crítica ao podcaster precário. Um podcaster precário. Mas voltemos ao streamer. Aquilo que invento... Vou dar um exemplo. Para sairmos das águas desse mar da de abstração. Em vez de dizer, vou beber água, diz, vou beber uma aguicha. Conseguiram absorver? Eu até me engasguei. Eu quando falo de traumas, isto é o tipo de coisas que nem é bom falar com terapeutas. Porque o terapeuta está a pensar, é pá, este mundo está perdido. Vou ali à gaveta, buscar o revólver e despachar isto. E depois uma pessoa fica sem terapeuta. Ninguém fala nisto. Depois há figuras no humor que também resvalam para aí. Nada contra, ou melhor, há alguma coisa contra. de sempre alguma coisa contra. O que me preocupa é que, se um anónimo tiver vontade de ir por aí, é apelidado estúpido. Não é assim que se pronuncia água. Não é aguicha, é água. Deixa-me lá ser a bomba na fofinha, aqui dos arrabaldes Vamos respirar? É isto que me preocupa. Não há espaço para a pessoa comum ser parva na pronúncia. É logo apocada. Assim não. Eu não consigo viver com este nível. Já desabafei era algo que tinha cá dentro? Sinto, assim, não digo melhor. Porque a vida também não vai para esses sítios. A vida não vai para sítios bons. A vida é triste. E ao contrário dos filmes, sofremos à capela. Não há violinos por trás. Não há banda sonora que embala nossa dor. Sofremos à capela. E é uma coisa ainda mais triste do que nos filmes. Daí que o cinema não consiga, por mais exímio que seja o realizador, argumentista e seja o que for, não consegue chegar ao âmago da tristeza humana. A tristeza humana é a capela. Absorvam essa tristeza, sorvam-na como se fosse um belo mangalho e pronto. Com os porque isto de marotice. Estava a falar de coisas nobres e não é de salsichas. Pronto, mais uma vez com os porque é isto. Não há emenda para este soneto vertical. Eu vou falar de mim, que é uma coisa que me custa muito. Há um problema que me empecilha, que nunca foi falado. Nas aldeias é impossível ser pensador. Eu não estou aqui a criar matéria humorística. Eu estou a falar de verdade. Nas aldeias é impossível que nasça, pelo menos na aldeia portuguesa. Não sei como é no estrangeiro. Mas numa aldeia portuguesa é impossível, numa aldeia ou numa vila, friso, aldeia ou vila, na cidade, são outros 500, na cidade é possível ser-se pensador. E tal não se deve à oferta cultural, às bibliotecas, mais acontecimentos, mais fregas esfrega frega cultural, mais fregas esfrega frega de neurónios e até de carnes, porque a carne, por vezes, abre as portas da percepção. Para citar o livro do Senhor do Admirável Mundo Novo, que também tem um livro que relata a sua experiência com a droga. Mas isso são outros pós. Não vamos por aí. Eu acho que a pessoa não é no campo. Em é não havendo pessoas... Um português está em condições de se tornar um filósofo. Agora, numa aldeia ou numa vila portuguesa, frise é impossível. É impossível. Não é pelas ofertas culturais de universidades e coisas que o valham. Não. Porque o pensamento, recorrendo àquela figura de Kant, aquele filósofo que percorre as ruas, à cata do pensamento. Que é uma coisa que me é cara. Ou melhor, sai-me um preço modesto. Eu, ao passear-me na rua, o pensamento vai-me caindo na pinha. Acredito naquela lenga-lenga de que as musas andam a orbitar à volta das nossas orelhas e, de vez em quando, lá nos brindam com uma pepita. Pepita essa que pode ser vertida em prosa, em poema, em qualquer tipo de arte. Ou apenas numa história de encantar donzelas. Até aqui acho que estamos entendidos. O que é que acontece na vila e na aldeia? O sujeito, que neste caso sou eu, está constantemente a ser interrompido pela pessoa que está ávida de bom dia ou de acenos. É impossível. O pensamento necessita desafogo. Precisa de ser deixado à deriva. No meu caso, sucede quando eu dou bastas passadas e não sou interrompido por pessoas. Vou andando e quando dou por elas estou a pensar em qualquer coisa. E eu tenho provas. Por exemplo, quando vivi em Lisboa, em que as pessoas não me passam cartão às outras pessoas, somos como bichos civilizados, cada um para o seu lado. Não há uma alma que interrompa o pensamento ao outro. Isto é que é ser civilizado. Não é andar é chapado ou não andar. A civilização mete-se por estas migalhas. Não perturbar o eventual pensamento do outro. A pessoa acha que está a fazer bem. Vai pela vereda da etiqueta e da educação. Ah, eu conheço aquele sacana, vou dizer olá. E o que é que ela está a fazer? Está a fazer com que o próximo Kant, o próximo Herbert Welder, não nasça, seja abortado. A pessoa está ali nas primícias do poema que pode mudar o mundo e a pessoa diz, então, como é que estás? E nós saímos, somos arrancados do mundo do pensamento. Acham isso bonito. Acham isso bonito. E isso nunca me aconteceu, ou poucas foram as vezes, que sucedeu em Lisboa. Uma pessoa pode pensar sem entraves. Desde que não morra atropelado numa passadeira, podemos pensar que é uma maravilha. Podia sair de onde morava, que era mais ou menos ali, na zona dos Anjos, e podia ir a pé até Alcântara, que ninguém me parava. Ninguém me obrigava a assinar ou a dizer bom dia. Tinha tempo para exercitar o miolo. Agora, voltamos para onde eu estou, que é numa vila algarvia. Ora, numa vila algarvia somos obrigados. E esta é uma palavra que se ajusta, não é exagerada. Somos obrigados. Se vocês têm a sorte, ou o azar, ou a estupidez, esta é a palavra certa, de sair, de sair à rua. Por exemplo, num dia de folga, saem à rua às 5 da tarde, que é quando toda a gente sai do trabalho. Vocês, num caminho de meia hora, acendam 500 vezes. Uma por cada habitante da aldeia. Isto não é a vida. Isto não é a vida para um pertencente pensador. Então eu saí à rua para pensar, para homenagear a escola de Emerson ou de Walt Whitman, os poetas pensadores, posadores da natureza. A natureza dá-me de beber ao meu miolo. E assim não sou capaz. O pensamento é abalroado pelo bom dia. Não consigo ser pensador. Vou chegar ao fim dos meus dias, a dois suspiros de bater as botas e vou pensar nisto. Eu só não fui um grande pensador por causa dos habitantes da vila, que estão sempre a pedinchar bom dia e acenos. E isto não é vida para um miolo que se quer crescente. Na realidade, o que é que sucede com o meu miolo? Está a minguar. Neste momento, o meu miolo é minguante, graças ao bom dia fora. Quem não está ocorrendo estes problemas? Os jornais deviam abrir com estes temas. Em determinada aldeia não nasce um pensador há séculos. Vamos investigar. Vamos investigar. É por causa do bom dia. Por causa do bom dia. Então eu ando um quilómetro. Não consigo estar 30 segundos sem estar a acenar. Então mas eu sou algum papa? Sou algum papa ou alguma princesa? Não. Eu quero ser um pensador. A minha voz até está alterada. Porque isto mexe comigo. Vem do fundo. Eu vejo-me impossibilitado de pensar não é, como noutros tempos, em virtude de um ditador que me obriga a ir por um determinado sítio, a seguir uma determinada lógica. Não! Eu sou impedido de pensar devido às velhas, que pedincham acenos, que pedincham bom dia. E a velha, como tudo, foi ficando mais perta. Volta e meia, sai à rua, põe-me à coca e repare que a rua está vazia. É um belo momento para pensar. E assim que dou o primeiro passo, saem velhas atrás dos arbustos. É melhor que me dês um bom dia, se não queres que eu conte um boato na vila sobre ti. E eu ali, opa, estou desarmado. Estou nu diante da peruca da velha. Sou obrigado a dizer um bom dia. O que é que a velha fez? Impediu outra odisseia, outro homero. As velhas pensam que estão a fazer o bem, mas só estão a foder a humanidade, a cultura, a arte. Fala-se muito do ditador que a miúde não promove a arte sobretudo quando não é uma arte enobrecedora dos seus feitos magnifica até à loucura coisas que nunca existiram mas quem fodeu a arte durante estes milénios são as velhas e os velhos e as pessoas mas mais os velhos e as velhas que impingem bons dias e acenos às pessoas como eu pessoas que só querem pensar pessoas que só querem pensar quando eu morrer, na minha pedra tumular vai estar, vamos lá ver se agora me deixam pensar. É o que vai lá estar. É algo que estava cá dentro há muito tempo. Felizmente, já libertei o demónio e lá vai o demónio com o rabinho a dar a dar no meio das rosas. O que é que me desafia o intelecto? As formigas. Não é por aqui que eu quero ir, mas vamos avançar. Fala-se muito da cooperação da formiga. Fala-se muito da organização entre as formigas. Mas creio que o homem não está a ver a coisa com os olhos de vidros. Não é de vidro. Não é com o um olho de vidro. Não, estamos a falar mesmo de forma científica. Ao observar um carreiro de formigas, percebo que há umas que carregam migalhas, outras folhas, coisas muito maiores do que elas... Mas a maioria não transporta nada. A maioria não transporta nada. E aqui aparecem as dúvidas. Será que acontece em todo ao lado? Ou estamos a falar da formiga portuguesa? A formiga que foi beber à função pública. Para dar-vos assim uma pincelada geral, é o que acontece. Nas estradas há alguém a trabalhar, uma pessoa ou duas a trabalhar, e à volta delas orbitam pessoas de braços cruzados. E eu sinto que é a mesma coisa que acontece... Num carreiro, num rastilho de formigas. Meia dúzia a trabalhar, a dar cabo das costas, e depois uma comitiva de engravatados. Outra coisa em relação às formigas. Se algum dia forem obrigadas a trabalhar, eu acho que há um trabalho ideal para a formiga, que são as mudanças. Aquele episódio típico de mudanças, de tentar passar um sofá por uma porta minúscula, que já aconteceu com todos. Nós andamos ali e às vezes temos que cerrar o sofá em dois a passar. Isso sucede numa base diária com as formigas. A formiga ao entrar no formigueiro com uma folha, às vezes com uma árvore, mas o que é isto? Isto não passa? Passa, passa. E é este não desistir que faria com que as formigas fossem exímias na arte das mudanças. Há aqui uma dica. Se alguma formiga me estiver a ouvir, não cobre nada. É uma ideia para vocês. Isto é mais para vocês. E acho que está feito. Acho que estamos falados. Já abriu o coração. Custou, hoje custou abrir o coração temas demasiado importantes. Até à pro... Ah, antes que me esqueça, saiu o novo episódio de Tercolhido Mentirosos com o João Bote Moreira, humorista. Ouça um episódio em qualquer plataforma, Spotify, etc. etc, Como diz, como diz o nosso bardo das redes. E estamos falados. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.